0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes o buenos días o buenas noches. Si está usted en el baño, ojalá y le esté yendo muy bien. <ríe> si usted está trabajando, pues vamos a trabajar, no manche. Aunque lo pueda escuchar de fondo. Yo soy Fernando Santillán. Seguramente usted me ha visto en algunos otros programas o emisiones. Y el día de hoy me siento muy contento, no nada más por tener a una gran amiga, a Jess Caballero, que ahorita la presentamos. ...sino porque hoy damos inicio a una nueva etapa... ...no manches, escucha bien chido mi voz, <risa> Escucha bien padre mi voz, no manches. Nunca había estado en un lugar como esto, ya le dije al productor mil veces que qué que, que chido estar acá. Pero eh, ahorita, ahorita hablamos de eso. Eh, estoy bien contento, ¿por qué? Porque el día de hoy damos inicio a una nueva etapa... ...dentro de esta programación que tenemos en Proyecto Alfa... Eh, ...y el día de hoy tenemos un programa especial titulado... ...Sexo, Amor y Lágrimas... ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de trabajo sexual y de salud mental. Pero, eh, para no hacerla tanto de emoción... Jess, si te quieres presentar con la raza...
1: Claro, miren... Eh, pues seguramente ustedes ya me conocen... A los que no... Yo soy Jess Caballero... Tengo 26 años... Soy trabajadora sexual... Tarotista... Cantante... Mamá... Y pues ahí le hago la lucha... Este... Pues... Por lo general, siempre doy mi, mi opinión en redes sociales. <risa> Tengo un chorro de haters y un chorro de fans también. Les mando un súper saludo y espero que también pues estén bien contentos de, de verme en este tipo de proyectos.
0: Oye, debutando en YouTube, yo, bueno, al menos yo, tú ya tienes experiencia, ¿no?
1: Más o menos, la neta es que tengo, sí tengo un canal de YouTube, pero no le, no le muevo mucho. Eh, pero
0: pues saliste con este Oscar Burgos, no manches, ahí, <risa> en, en Guarumeando. Oye,
1: eso estuvo bien, o sea, bien, nunca me lo, nunca me lo esperé, porque pues yo no soy nada comediante, la neta, no, no soy buena contando chistes, pero pues ahí andaba en la bola.
0: <risa> sí, sí, yo vi algunos, saliste como que cinco programas, Ajá. más o menos, yo, yo pensé que ya te ibas a quedar como conductora.
1: Pues estuve, estuve un ratillo, pero después, como te digo, se me hace muy, se me hizo así como, eh, como yo no soy comediante, sí se me hizo como muy forzado, forzado. sí muy, muy forzado.
0: <risa> pues tú chido, digo, la experiencia estuvo muy padre y aparte verte en YouTube con un chorro de gente que te estaba viendo en vivo.
1: Sí, sí, estuvo, estuvo muy padre porque por lo mismo, o sea, hablamos de trabajo sexual desde, desde una perspectiva diferente a lo que las demás personas tienen, ¿no? O sea, muchos dicen, ah, pues, ¿qué es trabajo sexual, no? Y lo confunden con esto, ¿no? Que es la prostitución, sabemos que no es lo mismo. Ajá. Uh -huh. Ya te había explicado a la sí, gente sí, sí. Que, que no lo sabe Trabajo sexual, uh, en el trabajo sexual podemos decidir Cómo, con quién, cuándo, dónde este Las condiciones en, en donde vamos a ejercer este Y en la prostitución, no En la, en la prostitución las, las personas son obligadas A, a tener este, relaciones sexuales con las demás personas
0: es, es una mezcla bien interesante porque es como un licuado y raro Salud mental, trabajo sexual, ¿no? Y... La gente no está muy acostumbrada a ver este tipo de cosas, pero a toda la comunidad de Proyecto Alfa y a toda la gente que, que sigue en redes sociales a es Caballero, pues el día de hoy vamos a estar platicando pues, un poquito o un mucho de, de cosas que tienen que ver precisamente con el trabajo sexual y con esta cuestión de la salud mental. De verdad no puedo creer lo bien que se escucha mi voz. Ya quiero escuchar...
1: ¡Cosita! <ríe>
0: no, no puedo, yo podría hablar de muchas cosas a la se va y escucha muy bien... Ahí se escucha mi voz, no manches, qué bien hablo, no, no puedo creerlo. Oye. <risa> el,
1: el egocentrismo, el ego, el ego. La, la
0: primera vez que te conocí, cuando te contacté y, y, y dije y me dijiste que eras trabajadora sexual, y ahí me pasaron tu contacto, igual preguntando, no, no me quedaba muy claro el concepto de trabajo sexual. Y, y el día de hoy eh, hemos elaborado algunas preguntas, eh, tanto tú como yo, que nos van a ayudar a, a conocer un poquito lo que es el trabajo sexual y, y la labor que se hace hoy en día. Tengo entendido que hay algunas asociaciones, eh, instituciones que se dedican pues, a, a hacer valer los derechos de los trabajadores sexuales. Y, y qué chido, ¿no? Que también acá en, en Nuevo León pues, le estemos dando al apoyo con ustedes, sobre todo nosotros creando este espacio seguro. No crean que nada más fue una cuestión de... de de dar la foto y ya, ¿no? Es algo que todavía está, está vigente. Para ti, y esto no viene en las preguntas, se me, se me acaba de ocurrir, para ti, ¿qué, qué significa ser trabajadora sexual, Jess?
1: Pues la neta, como te he dicho, he dicho en varias entrevistas, yo empecé en el trabajo sexual por, pues por anarquista, ¿no? Por rebelde, <risa> porque eh, ahora sí que voy a hablar desde el trono de mis privilegios, pero a mí en el trabajo de móvil porque así, así le decimos nosotras, de sex mogul, este, no me iba tan mal. De hecho, pues solventaba muy bien mis gastos y todo. Hasta que vi un anuncio y pues significó bastante para mí empezar como trabajadora sexual porque me encontré a mí misma. O sea, encontré mis, mis gustos sexuales, encontré mi mis preferencias sexuales Encontré. Me encontré a mí. O sea, me, me encontré todo ese erotismo, lo prohibido que la gente te dice, como mujer, te dice que está mal. Entonces yo sentía pues bien chido, ¿no? De que ja, estoy haciendo las cosas mal. Soy bien mala. Voy, to the bone.
0: Voy, voy contra el sistema.
1: <ríe> sí. Y ahora, ahora que, que lo veo, pues como es, ¿no? Como un trabajo. Sí significa. Pues mi militancia, ¿no? Mi militancia porque pues veo muchas desigualdades dentro de, del trabajo sexual y mucha falta de respeto y de, de, de empatía para con nosotras. Y eso es lo que principalmente me mueve. Mucha banda también me tira de que es que las morras no te siguen, las morras les caes mal. y la Mira, y yo cada vez que me dicen eso, yo siempre digo, mira, mientras, mientras una de ellas sepa qué onda conmigo y que sepa que hay un espacio seguro, no me voy a rendir. O sea, me vale si las demás piensan que estoy loca o si estoy haciendo las cosas mal y que... Y no sé, lo que piensen, eh, yo sé que estoy, que estoy por el, el camino correcto, porque me siento bien conmigo misma y lo veo también en mis compañeras. Cada vez que tienen una bronca, siempre soy yo la que... con la que acuden. Y ya pues les doy así como un, un medio consejo. O las mando a Proyecto Alfa, ¿no? <risa> Proyecto Alfa que nos abraza Ya eh, incluso hace poquito Estuve en una guerra de tables eh, Que estuvo así varios varios te tables De Monterrey, que la neta yo no soy pole dancer Pero tuve la fortuna De obtener el tercer lugar, y sí anuncié Luego, luego, o sea, de que algo que nos quieras decir Ah sí, Proyecto Alfa nos ofrece A todas las trabajadoras sexuales precios preferenciales En terapias psicológicas Si tienen broncas con adicciones, también y así, ¿no? Entonces ya la banda de que no, pues la morra es activista, ¿no? O,
0: oye, yo, perdón, yo, yo soy una persona que cuando le, le comentas algo, luego, luego se lo imagina. Yo me imagino una guerra de tables como que se agarran con el tubo. ¿qué? Como...
1: No, la neta fue de baile y ah, wow okay. o sea, neta que las, que las morras se prepararon un chorro, un chorro, un chorro. A mí no me dejaron usar mis ulas tuve que optar por otras cosas y pues agradezco un chorro que me hayan dado el espacio. ¿Quién ganó? Rubí, Rubí del Lívido Men's Club. Que no manches. Neta, vayan a verla, mis respetos. Mis res... No, baila, baila genial. Baila okay.
0: genial. ¿Y el segundo lugar quién quedó?
1: Mackenzie, igual de líbido. Tre... Muy, es muy camaradita ella, Mackenzie.
0: ¿Y en tercero? Yo. Ah,
1: muy bien. medalla <ríe> yo. de bronce. Se fueron
0: olimpiadas medalla de bronce.
1: Ya sé. Muy bien, excelente. Sin vos... hacer tubo, sin hacer pole dance.
0: Yo, yo siento que es una disciplina muy.
1: Oye, sí cañona, ¿no? ¿no? O
0: sea, el estar ahí en, en el pool dance.
1: La neta es que todas unas guerreras, las bailarinas. Todas unas guerreras y yo creo que principalmente son las que, no, no quiero demeritar nada, pero pues cumplen una jornada laboral de 8 o 9 horas, ¿sabes? Y no, no tenemos ni IMSS, no tenemos pues derechos laborales. Ya creo que deberíamos de tenerlos. Sí, y... Cada vez somos más
0: ajá sí a mí a mí me han seguido algunas trabajadoras sexuales y, y bien padre también la forma en cómo Cómo han establecido contacto algunas conmigo. Y bien padre también el, 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 el cotorreo que se avienta. A mucha risa de repente lo que suben. Pero no, muy alivianadas también. Y muy respetuosas en todo momento. Uno luego tiene la creencia de que Ay, como son trabajadoras sexuales... Siempre andan ahí como de promiscuas, ¿no? Que es,
1: o vulgares, ¿no? Ah, que ándale, vulgares. sí,
0: exacto. Que para todos como que ándale, papito. Entonces, no, ¿verdad? No tiene que ver tanto con eso.
1: Hay algunas que sí manejan ese tipo de publicidad. Sobre todo las, las chicas de agencia. Pero... Porque las agencias son lideradas por hombres Entonces oh. No no quiero así agravar ni nada Pero sí, o sea Ustedes ven, yo creo que ven La, la sexualidad y la sensualidad Diferente a, a lo que nosotras Vemos Yo creo, es, es mi creencia Porque a mí, a mí me gustan los relatos eróticos Pero ahora los relatos que Las chicas se avientan son un churro Son un churro O sea, y se me hacen Ahí medio vulgarzones
0: Oye, traemos algunas preguntas, tanto tú como yo. No sé quién quieres que comience, si quieres que comience... Que ¿Quieres comenzar tú o quiero comenzar yo?
1: Yo creo que tú. Yo. Porque yo ya hablé mucho de, de trabajo sexual. Vamos a hablar de psicología.
0: Bueno, pues a ver, las, échame las preguntas. Yo creo,
1: yo creo que la principal es... ¿Por qué piensas que la gente no toma terapia, no va a terapia?
0: Sí, es, es una pregunta que, que me hicieron hace poquito. Me hicieron, creo que el día de antier, un, 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 un paciente... Y, y hay que, enteren, hay que entender que la, que la terapia psicológica es para todos Para todos y para todas Que no tenemos como que la, la visión de que la terapia es para puro loco Y hay una parte de, de, la, de la historia que dice que locura es movimiento no Entonces pues, todos, está, todos estamos locos ¿no? Entonces la, la terapia, la terapia es, es una herramienta muy importante Yo, yo siempre he dicho que, 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 que la vida es como una caja de herramienta Y la terapia es una herramienta muy básica ...muy indispensable que a veces no sabemos usar... ...porque creemos que es muy complicada. Yo, yo siento que es como la llave Stilson, la, la terapia. Y tú puedes ir a terapia no nada más por, por problemas... ...puedes ir también por cosas eh, que a lo mejor... ...cosas positivas que no sabes manejar. ¿sí? Tenemos la creencia de, de ir a terapia... ...hasta que el problema ya está hasta acá. Nosotros como sociedad no somos una sociedad preventiva. Aquí en México, cuando vamos al doctor...
1: No, hombre, ya cuando nos estamos muriendo.
0: ¿Cuándo llevamos al perrito al veterinario?
1: Ay, cuando ya se está muriendo también, pobrecito.
0: ¿Cuándo vamos al dentista?
1: Cuando nos duele bien machín la muela.
0: Entonces nosotros como mexicanos, como sociedad, y a lo mejor otras sociedades, no somos preventivos.
1: No, no, realmente los mexicanos, yo siempre ten, he, he tenido esa creencia que los mexicanos, ahora sí que se va a escuchar bien medio vulgar son, pero son bien chileros. O sea, todo hasta el último sobrevivimos con paracetamol la verdad, hasta que ya estamos casi muriéndonos.
0: Sí, y, y, y lo mismo pasa con nuestras emociones. O sea, ¿cuándo cuando buscamos una ayuda cuando la emoción ya no rebasa? O sea, yo generalmente los viernes salgo de jalar y me aviento una chévez y siento que eso me ayuda a relajarme. Pero con el paso del tiempo ya ni eso. Me ayuda a relajarme.
1: Y es como estar evadiendo realmente el problema. Es uh -huh. evadir, evadir las broncas y no, no darles frente. Se supone que... Los mexicanos somos bien entrones, pero a la mera hora, a la mera hora, pues somos bien coyones ¿eh? Y más cuando se trata de nuestras emociones.
0: Sobre todo porque la, la, la ir a terapia representa también como, como un, un desafío muy importante contra mi ego. O sea, si, yo, si yo voy a terapia, entonces quiere decir que, que perdí. O sea, que no hice las cosas bien y que necesito de alguien más que me diga cómo hacer las cosas. Que es un, un argumento que muchos y muchas usan cuando van a terapia en la primera sesión. La persona llega bien resistente y, híjole, pues es que no quería venir, la neta, ¿verdad? Porque, pero pues bueno, aquí estamos, a ver, a ver qué me puedes decir, ¿no? Como muy, muy desafiantes todavía como que esta lucha interna con su ego.
1: Y la verdad es que yo también me he topado con compañeras que me dicen, es que yo ya he ido con muchos terapeutas, hasta con psiquiatras, y no avanzo. Bueno, pues es que no es que sea el terapeuta, es que tú no realmente no quieres avanzar. Sí, el, el
0: terapeuta es, es, es un holograma. Aquí el, el concepto de la terapia es, es lo que realmente vale la pena. Digo, la neta, de repente hay terapeutas que sí se la bañan. Me... Pero al menos los, los colegas que yo conozco, la neta, muy buen Hal el que hacen. Y, y yo creo que uno de los motivos por los cuales la gente no va a terapia es eh, porque no lo ven como una prioridad. En la canasta básica del esquema del ser humano, la salud mental no es una prioridad. Es un complemento.
1: Y nos han enseñado a que lo tiremos a león. O nos, sea que... nos han
0: enseñado a reprimir nuestras emociones. O sea,
1: Exactamente. Cuando
0: lloras, o cuando te das un, das un chipote o te pegas y lloras, ¿qué te dicen? Ay, no llores, no tuvo tan feo. Cuando... Nos golpean en la escuela. ¿Qué te he dicho? Tú también, pégales, Nos están enseñando a reprimir a nuestras emociones. Ajá, y, a, y a normalizar muchas cosas que luego con el tiempo se convierten en un problema. Entonces, yo creo que, que si, me, si pudiese yo centralizar una respuesta, sería por miedo a enfrentarnos con nuestro ego. No queremos enfrentarnos a nuestro ego. Nuestro ego nos dice, no, güey, no vayas a terapia, estás bien, güey
1: no y hablando de terapia nosotras también ejercemos como ya deberíamos de tener ahí un, un curso básico de terapeuta para, sí, no, para no, trabajadoras no, no. sexuales no hombre no manches porque pues si llega mucha banda también este y hacemos ahí la la gestión de emociones o la gestión de problemas el, somos la escucha y a veces nos dicen, ay, me sale hasta más barato, pero no, carnal, a la larga te sale más caro.
0: Yo, yo estaba filosofando un día que estaba en el baño, eh, mucho mucho contexto, y, y me estaba acordando mucho de este programa, me estaba acordando de ti. Ok, eso es raro, pero me estaba acordando de ti porque, porque yo decía, o sea, la raza que busca trabajadoras sexuales, una parte es por la cuestión de, 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 de erotizar, pero otra cuestión también es de, de, muy emocional, ¿no? Como esta carencia de reconocimiento que no obtienen en un mundo real que ellos buscan crear a través de una trabajadora sexual.
1: Ah, pero no te enamores de la trabajadora sexual porque es un súper mega pecado. O sea, eso está... ¡híjole!
0: Yo, yo te hacer una pregunta que aquí la tengo anotada. ¿Tú te has enamorado de algún cliente?
1: Sí. Sí, la neta es que... En anteriores entrevistas yo he dicho que no
0: Cliente, si estás escuchando esto
1: No, ojalá nunca lo escuche Pon mucha
0: atención porque puede ser tú O sea, hoy es tu día de suerte
1: <risa> Mira, en anteriores ocasiones he dicho que no Pero la verdad es que después de haber dicho que no Haz de cuenta que la vida me dice Tómala, o sea, aquí está
0: ¿Sí se puede enamorarse de un cliente? Claro ¿Sí?
1: que se puede y es bien común es bien común que con el, con el paso de, del tiempo eh, que compartes con ese cliente y sobre todo si tienes química, eh, no tanto en lo sexual, sino también en tu manera de pensar en cómo te llevas con él y todo, sí se puede enamorar. O sea, no es pecado, chavas, no es pecado enamorarse eh, del cliente pero siempre y cuando hay que tener también nuestros límites.
0: Porque luego te enamoras de lo que te ofrece el cliente, ¿no? Como que es, como este chiste, ¿no? Que está, creo que es del don gato que está una gatita y está un gato y el.
1: Yo te saco de trabajar. Ah, exacto, Ay, horrible. ¿no? horrible. Horrible. O sea, ¿Sí pues, te han dicho eso también? Sí, sí, incluso es la condición. O sea, no sé, no sé en qué cabeza cabe el, el hecho de condicionarme a mí, sobre todo a mí condicionarme. De que, no, sí voy a estar contigo, pero salte de trabajar. Rúmbate, mm. que le vaya bien, señor. Que le vaya... Me gustará mucho, estaré muy guapo. Este, me, que, me querrá bastante, pero... So sorry.
0: Yo, yo, yo hoy resolví un mito Entonces, ¿sí te puedes enamorar de un cliente? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa historia? Cuéntame.
1: Mira, la neta es que terminó muy mal.
0: Ah, ¿hace, fue, ¿Fue hace mucho o fue hace poco?
1: No, fue hace poco. Eh, incluso fue... Eh, híjole, es bien difícil porque No me gustaría culparlo Porque pues al final de cuentas yo también tomé mis decisiones
0: así, Sí, sí fue algo mutuo, ¿no? Cuando es una relación siempre va a ser de dos, ¿no? Así es, siempre. así es uh
1: -huh. eh, Pero pues básicamente eh, Tuve un embarazo ectópico por el cual me operaron.
0: Música de suspenso aquí.
1: Tan, tan. Me operaron, me quitaron una trompa de falopio. No
0: manches.
1: Estuve pues mucho tiempo inactiva y hasta apenas hace unos meses acabo de regresar así como el fénix que renace de las cenizas. Porque sí me dejó muy mal. O sea, muy mal. Tengo una patrulla tatuada en la pierna y una cicatriz en el abdomen. Eso fue lo que me dejó enamorarme de un cliente Claro que hay... O sea, esa fue mi historia Hay infinidad de historias que no terminan mal O sea, yo conozco chavas que ahorita ya están casadas Este... Y se retiraron del ambiente Pero porque ellas lo decidieron así uh -huh. No porque la persona los, las haya obligado
0: no, Ya, quedó resuelto ese, esa duda que traía eh, Vas, vas con la pregunta
1: Muy bien ¿Tú qué crees que, que piense un cliente, o sea, una persona que contrata trabajadoras sexuales, pero que no nos ve como personas, que nos ve como objetos.
0: Bueno, yo, yo, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta para esa pregunta. ¿Ustedes aceptan eso?
1: Hay chavas que sí. Oh. Hay chicas que sí.
0: O sea, pero para, dar, para darle más, tras, más, más como contexto a la pregunta. O sea, hay clientes que contratan a la persona, a la trabajadora o trabajador sexual, pero como objeto o, o cómo.
1: Que nos tratan, pues, mal.
0: Hay un maltrato. Ajá. O sea, digamos que en el trabajo sexual hay mucho riesgo entre ellos que en el, en, en, en adquirir el servicio de la trabajadora sexual, el cliente tenga la idea de que...
1: De que nos puede hacer lo que él quiere porque está pagando.
0: De que te, te puedo amarrar y te puedo poner cinta y
1: así te es. Puedo amarrar y sin previo, cara, sin man. previo acuerdo. Porque pues hay, esas ya son prácticas que se les dice BDSM bondage, dominación, sumisión, masoquismo. Este y se, obviamente se cobra extra, se cobra extra. Pero sí, sí, hay chicas sí. que no lo manejan. Hay chicas que no lo manejan y el cliente está aferrado a que sí. O por ejemplo, la las, el, el sexo anal. Este, también hay muchas chicas que no lo manejan y hay clientes que se aferran a eso. Y es? hasta hasta llega a pasar una violación.
0: Viol Ajá, violación, ¿no?
1: O sí, sí, sí. Y hay, hay chicas que, que por miedo, por el estigma, no lo denuncian o no lo dicen, les da vergüenza, se sienten mal. Mm. Y cargan con eso, siguen cargando con eso. Ya. Yeah. Entonces... Eh, pues volvemos a, a, a la pregunta ¿Tú, ¿Tú qué crees que exista o qué hay en, en la cabeza de ese tipo de personas?
0: Digo, no, no puedo ejercer un juicio como tal Pero pues, te pudiese hablar del perfil sociópata, ¿no? Del perfil sociópata de una persona que sabe que lo que está haciendo está mal Sin embargo, lo disfruta, a, disfruta hacerlo, ¿no? Entonces yo pudiese contestar la pregunta con Que quizá pudiese haber algún perfil sociópata, ¿no? Una distorsión de lo que se considera moralmente normal Uh -huh. y, y pues son personas que, 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 que esperan que la otra parte esté de acuerdo con las exigencias o demandas En este caso de la trabajadora sexual Porque dentro de su esquema mental, está con ganas Aunque hay una parte que sabe que está mal Está con ganas de meterte un palo en el ano ¿verdad? qué claro, feo Es normal, o sea, está con ganas Es un perfil sociópata y pues por por ende psicópata, ¿no?
1: Eso y son los que bien. menos van a terapia, ¿no? ¿Para qué? No la necesito ¿eh?
0: la, Sí, digo, yo no quiero asumir juicios, pero sí generalmente la, la raza que, que cuestiona el concepto de la terapia pues es, 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 es gente que, que curiosamente tiene ahí heridas emocionales que no han sanado, ¿no? O, o incluso hasta abusos, <risa> algunos abusos, no nada más sexual, abuso emocional o psicológico como tal.
1: Es, incluso hasta de los jefes, ¿no? Esta relación de poder, o sea, de que los jefes los... Los humillan o los hacen sentir inferiores. y
0: sí, recordemos que, 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 que todas las personas que son abusadas de cualquier tipo... ...buscan una descarga sobre algo que ellos ven como inferior. Y se conoce, hace poco yo en un video hablando de eso... ...se le conoce como las conductas patear al gato. O sea, el, el, el jefe humilla al papá. El papá llega a casa y humilla a la mamá. La mamá ve al hijo y lo humilla. Es el hijo como no tiene a nadie más a quien ver... Ve al gato y le da una patada. Es una conducta... Ay, no. es, por mencionar así el concepto, no es la sí, conducta... Sí, ves, sí. ves algo que es... Que sabes que puede ser eh, inferior a ti. Le metes una patada. Es un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. O sea, desplazas el, 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 el impulso agresivo hacia un objeto o persona que puede ser controlable. Golpear la mesa. No va a golpear la mesa porque bueno, me regaña. Pero sí, o sea, sí... Sí, es, 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 es eso, es la forma en cómo se, se maneja, ¿no? La, la forma en cómo el ser humano tiende a descargar su ira ante, en este caso, la trabajadora sexual. Yo siento que tengo poder sobre ti porque, porque te, te estoy, estoy pagando. pagando, exacto. Te estoy pagando una lana. Qué feo. Y, y aparte no es cualquier lana, o sea, porque me pude haber ido con esta que me cobraba 300 bolas. No, tú me estás cobrando 1.500. Ajá. Entonces yo, en esta hora que me estás. Y aparte pagué la habitación. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque ya te di la lana. O ese fue el acuerdo.
1: Ellos piensan que, eso, que ese ajá, fue el acuerdo. Ellos tienen
0: ajá, Desde su concepción es yo... Y es la, es la raza. Digo, yo, a mí me gusta mucho meterme como en... Cuando hay un, un, un dilema en Twitter de las trabajadoras sexuales. Es la
1: raza más débil. ¿eh? Me, me, a mí me
0: gusta mucho como analizar el contexto del comentario, ¿no? Porque veo que alguien comenta algo. Yo, yo recuerdo que una vez una persona comentó algo que tú comentaste que... Creo que, que era, un, era un comentario que tenía que ver con lo del trabajo sexual. No me acuerdo muy bien. O la persona empezaba como que a tirar. Eh, no, que las trabajadoras sexuales, eso qué, ahí luego tú contestaste, luego yo contesté, luego el vato contestó, esto está cerrando. Es aferrando. que hay vatos
1: que les molesta mucho que nosotras nos, nos refiramos a nosotras mismas como trabajadoras sexuales. Les molesta mucho que usemos palabras trabajo sexual, capital erótico, derechos para las trabajadoras. Les molesta. Y yo digo, ¿cómo por qué? O sea, ¿por qué les molesta? Porque obviamente ya no van a tener, ya no van a, les estamos quitando ese poder que antes tenían, ya no estamos en los ochentas ni en los noventas, amiguitos.
0: Sí, entonces yo analizo el contexto del comentario del perfil y, y es raza que tiene acá tres seguidores, ¿no? sigue sí, ya un chorro de trabajadores sexuales y que yo, yo de repente digo, a ver, este vato, ¿por qué contesta eso? Entonces me pongo a analizar las, las demás respuestas y el vato lo único que está buscando es atención, atención, o sea, venme, volteame a ver, volteame a ver. Y hay dos tipos, hay dos tipos de personas carentes de reconocimiento o de afecto. Está el agresivo y está el pasivo agresivo. O sea, el, 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 el que está carente de afecto que es agresivo tiende a picarle la cresta, en este caso la trabajadora sexual. Uy, pues muy bonita, pero como que era no vale empapura fregada. Uh -huh. ¿no? Y el otro es aquel que distorsiona el concepto de amabilidad y lo transforma en amor, ¿no? Un, un amor, un amor bien, bien idealizado, ¿no? Sí, mi amor, es que tú eres la mejor y como quiera yo te deposito aunque no te pague. Esa es la raza que, que tiende también a demostrar una carencia de afecto. Que también hay sí. muchos de esos, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Y vaya vaya que los hay. Eh, no, yo creo que esos, esa clase de personas... Eh, yo siempre trato de, de, de tratarlos con la más am amabilidad posible y... ...cuando hay algo que no me parece... ...se los digo directo... ...o sea directo... ...y algunos sí se molestan, otros no... ...pero yo creo que ellos son los... ...los que más me han respetado hasta ahorita...
0: ...sí, ¿por qué? porque no quieren... Yo, ...yo lo digo de manera como muy neutral... Digo, ...los que son fans de Yes, chido, buena onda... ...pero... ...a lo mejor mantienen ese, ese, ese perfil... ...una, porque no quieren perder... ...lo que ya ganaron, que es tu atención... ...y dos, porque si pierden... ...lo que ya ganaron, que es tu atención difícilmente van a volver a encontrar a alguien que les responda como otros están respondiendo. O sea, al final, como quiera, siguen carentes de reconocimiento y, y distorsionan constantemente el, el concepto de respuesta que tú les das.
1: Claro. Y a, aparte, esto también se vuelve... O sea, el contratar chicas también se vuelve un vicio. Entonces, eh, hablando de vicios, también nos mezclamos nosotras con pues las drogas, ¿no? Que es, es, un, es un problema social y es un problema pues muy grande que, que ahora más, ahora más con por cuestión de la, de la pandemia, que estuvieron este quitándonos el alcohol y quitándonos varias cosas, pues mucha gente se volvió loca, o hubo más, más este, pues se desplazó así como la violencia se hizo más grande. Entonces, yo quiero saber tu opinión sobre esta clase de vicios, sobre las drogas, sobre las mujeres.
0: Si, si, hablamos, si hablamos del... se si hablamos del concepto de droga... O sea... Cualquier cosa puede ser droga... O cualquiera... Este podcast se puede volver una droga...
1: Ojalá... Ah, ah, ojalá. No,
0: ojalá... No, ojalá y no... Porque... Todas las drogas afectan... O sea... La, la gente... La gente tiene un concepto bien erróneo de las drogas... Eh, las drogas no nada más las encuentras... En la marihuana... En la cocaína... En el alcohol... O sea, una droga puede ser también una persona... Un celular... Un programa de radio una actividad, eh, un ambiente, el, el término adecuado para referirnos, ejemplo, a la marihuana, al alcohol, es sustancia psicoactiva. O sea, la sustancia psicoactiva es una sustancia que altera tu estado de ánimo y también ciertos, eh, ciertas formas de funcionar de tu cuerpo. Se convierte en una droga cuando ya genera una dependencia. O sea, yo me puedo hacer adicto a ti. ¿Por qué? Porque nada más te contrato a ti. Entonces si yo no te contrato a ti porque tienes agenda llena Y hay otra morra que está disponible Que me está ofreciendo hasta oferta No creo, no, no, sé si pasa eso, pero me está ofreciendo hasta oferta Sí, sí pasa Ah, bueno, no quiero Y si estoy con esa persona que me ofreció oferta Me siento mal, ¿por qué? Porque no estuve contigo Porque ya generé una dependencia estar contigo Lo conocemos como la famosa dependencia emocional El perfil dependiente y el perfil codependiente
1: Chavos, no lo hagan O sea, hay muchas y todas tenemos hambre
0: sí hay hay muchas la, yo sigo insistiendo soy muy buena onda son muy buenas la verdad son muy buena onda como que me caen muy bien como que, como que no sé de hecho que me sigan en Twitter ay, a lo mejor cubre mi carencia de, 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 de reconocimiento y me siento chido pero no, no sé me caen, no sé por qué me caen muy bien
1: te sentiste identificado alguna vez te has sentido identificado tú con algún paciente
0: híjole fíjate que sí 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 me he sentido identificado es, es muy humano decir que de repente te, te mueve el caso de un paciente no que de repente te empieza a contar su historia, y tú dices, no manches, yo pasé por lo mismo. Nosotros, psicólogos que damos terapia, vamos con un terapeuta, tenemos nuestra terapia, y eso es, eso es vital, o sea, es, la salud mental es súper mega vital. ¿Y por qué? Porque si no también te truenas, o sea, te piras, o sea, te empiezas también ahí a, a hacer esta, esta, esta contratransferencia, ¿no? empiezas a, a traspasar ese, ese, esa barrera terapeuta-paciente. Yo conozco, no voy a decir nombres.
1: Claro que lo hay, claro que los hay. Yo
0: conozco.
1: Fulanito con, de cono, Tal. Conozco
0: un par de casos de una psicóloga y un psicólogo que tuvieron un que ver con, con su paciente. Yo conocí un psicólogo. Un, bueno, eso me lo contó.
1: Y aquí vienen las historias eróticas. ¿Sí no, es, las historias eróticas?
0: es que espérate, estuve bien bañado porque esa, esa, esa persona me contó. Que un psicólogo que yo le recomendé pues, eh, iban a terapia ¿no? y todo el rollo, no voy a decir nombres para que nadie se sienta y si la persona que se identifique pues, ni modo, <risa> <risa> ni modo. para, para qué ¿no? andas haciendo eso <risa> y en una sesión pues la morra estaba, pues tenía broncas, ¿verdad? y la morra le dijo no, pues es que me quiero sentar en tus piernas ¿no? y el terapeuta le dijo pues, pues siéntate ¿verdad? y la morra fue y se sentó en sus piernas y no, ¿y, pues ¿qué pasa si ¿Sí? Si me tocas... O sea, total que empezaron ahí a... A, a tirarse Historias rollo. del
1: vaquero... ¿Sí?
0: ¿Tú leías los libros vaqueros? No... Yo, la le, yo llegué a leer uno a escondidas... Pero no, no sabía es que, que era libro vaquero... Yo
1: ni siquiera sabía qué rollo... O sea, eso me lo, me lo contó un cliente... Y yo digo, no manches... Y, o sea, no no se ofendan... Yo no tengo nada en contra con la edad... Al contrario, qué chido... Pero para ahí picarles la cresta... sí les digo historias de viejitos, güey. Es que
0: estaban bien distorsionadas las historias de... Yo creo yo que el libro que leí está en joven, un chavito. Pero, ¿cómo era? Era una chava que tenía comezón en, en su vagina y que la única forma de que se le quitara comezón era teniendo sexo, ¿no?
1: Entonces, Eso es una muy grave... Infección, comadre Vaya con el quilecólogo, por favor
0: Yo, yo estaba liendo y, y la verdad Ni siquiera me provocaba como como Placer, yo estaba así, yo estaba, así yo estaba liendo y yo decía ¿qué? O Hay
1: algunas que, bueno, también me me, o sea, en, en varias imágenes Lo he visto de que una persona está con un alienígena, o sea, no, más, está bien ah, cabrón.
0: Que al final se cumple como, como un, un deseo erótico, ¿no? Sí. Digo, pues sabemos que hay un chorro de cosas que te pueden provocar placer. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero para, para acabar la historia, creo que, pues, que el total es que la paciente lo sedujo, ¿no? Ya hasta que el terapeuta vio que ya estaba muy bañado, dijo: no, 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 sabes que ya está mal, está mal. Ya no supe después qué pasó porque dejé de tener contacto con esta persona. Pero pues ya lo quemé. Qué chido.
1: Y <risa>
0: conozco otra, una psicóloga. Se te
1: está pegando lo mío.
0: Sí, se se se, está se, no se junten con Jess. Conozco otra persona, psicóloga, que ella lloraba con sus pacientes. Te lo juro, lloraba. ¿Cómo? Con... ¿Por qué? Una, una vez me tocó presenciar eso. O sea, yo... Ella me dijo, no, ayúdame a, una, a dar una sesión. Y yo, eh, pues, está bien. Yo era recién llegado a X lugar... Y yo estaba, ¿no? Pues viendo cómo era la sesión y... La... Era un caso, o sea, aquí va un caso de... A la, a, la, a, la, a la esposa la violentaba el esposo, ¿verdad? Entonces la esposa empezó a llorar, ¿no? Entonces yo de repente empiezo que... Escucho así como que... Y yo así de...
1: ¿Estás bien? ¿Estás yo... bien? Y yo vi que
0: estaba llorando y dije... ¿Qué pedo? qué hago? O sea, y... y luego yo estaba así como de... Y ella estaba llorando y llore, o sea... Está... Pero llorando y llore y... y yo como que... Oye, espérate no, es que debemos de sentir lo que ella siente. Yo, tu mucha
1: empatía, ¿no? O sea, y eso te puede anular el juicio como terapeuta. Se le,
0: se le llama sesgas, o sea, sesgas el caso por completo porque el, el, el paciente te deja de ver como, pues como una, una parte que puede ser una, una orientación ¿no? o el acompañamiento, ¿no? Se supone que tú eres una parte neutral como tal. Si ¿Sí me llegan casos donde me identifico, casi no, porque pues, los que me llegan son de adicciones, pues, yo, pues, pues no. Hasta ahorita, ¿quién sabe más adelante? No.
1: Es que todos estamos propensos, o sea, y yo me acuerdo que en, en el primer programa en el cual me invitaste, para mí fue bien duro, o sea, fue bien duro porque al aire, en vivo, fue la primera vez que nunca me había aceptado yo como adicta, pero fue la primera vez que yo me, yo me acepté, como, o sea, me la bañé, o sea, otra vez, otra vez diciendo Breaking the Law, así, y rompiendo mis propias reglas del ego y todo, de que no, pues sí, yo tuve una adicción con, con el cristal en el 2019, y, y me acuerdo que empecé, que, que estaba así como que llorando, casi que Sí, llorar, yo
0: también estaba así como que, que no, 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 no sabía qué hacer.
1: No manches, pero pues la neta es que eso me ayudó mucho, y por eso me gusta mucho dar entrevistas, porque también es, es en parte conocerme a, a mí misma. Conocer el campo donde estoy, conocer a las demás personas Y también está muy chido porque las demás morras del ambiente también Yo sé que se sienten identificadas Y me hacen comentarios de que hoy estuvo muy chido el programa O estuvo muy chido la plática y, y todo ese rollo, ¿no?
0: Oye, este programa ya, ya agarró tintes de chisme Entonces eh, me, me gustaría aprovechar que este programa es como un programa de chisme <risa> para, para preguntarte qué es lo más raro que, que te ha pasado con un cliente O sea, algo que te haya pedido un cliente hacer
1: pues mira eh, he hecho muchas cosas extrañas o raras en, en este trabajo las bueno que para mí ya no son nada raras y ahorita es en la actualidad sí o sea ahorita en la actualidad ya nada de eso es súper ya es súper básico okay. pero en el en el en el 2014 2015 eh, en Ciudad de México me topé con un dom o sea con un, una persona ah, dom dominante Sí, con un dominante me hizo hasta llorar me hizo hasta llorar pero, o sea, mmm, me ató todo esto consensuado. No creas que...
0: Ah, un acuerdo.
1: Una, todo esto...
0: Te, quiero, por, at te por, quiero atar. Sí,
1: porque yo también estaba de que... Oh, my God, claro, <ríe> claro.
0: O sea, te, eh, fui, o sea, físicamente te, te atrajo.
1: No, 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 o sea, la práctica Ah,
0: okay, Porque la Porque dije, zona. nunca
1: lo he hecho, va ¡Wow!
0: Quiero que me ate <risa> que... No y aparte... Siempre he querido que me ate
1: <risa> Y aparte un desconocido, o sea, yo Siempre también Siempre he querido
0: que me ate un desconocido
1: Súper, <risa> <risa> súper la adrenalina, ¿no? Así, <risa> horrible Oye, ¿no? Pues ya eh, llegué a la habitación eh, Me ató y todo O sea, mi corazón estaba así Que pa, 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 pa O sea, estaba yo, que no manches, ¿qué va a pasar? Y si, y si, el, y si el vato, o sea ...realmente está loco, o sea, realmente... ...o sea, ¿puede aquí pasar un feminicidio? Y yo y
0: llegó con, eh, llegó con, con hieleras y, con hieleras con hielos... Sí. ...y Ay, no, aquí van a ir tu riñón...
1: ...no manches... ...no, no, no... ...no, pero la neta es, eh, ...yo creo que he tenido mucha suerte... ...he sido muy afortunada... ...me han respetado bastante... ...mis acuerdos y todo... ...él me dijo exactamente... ...todo lo que iba a pasar... ...antes de que pasara... ...y me dijo... Eh, ...o sea, obviamente usamos palabras de... ...de seguridad... Oye, yo nunca las usé, yo nunca las usé, o sea, mi, y el, 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 vato así de que me estaba azotando fuerte, fuerte, o sea, con unas cosas así grandes, látigos y, y, yo como si sí, nada, yo como, bueno, sí lloré.
0: Pero, ¿lloraste de qué? ¿De felicidad o de satisfacción, de, de duda? De dolor. Ah, oh, ok, pero...
1: Pero fue erótico. ¿Dolor erótico?
0: O sea, sí. <risa> no, ok, palabra a investigar dolor erótico.
1: ¿Dolor erótico? No, no. Neta, o sea... Porque... Pues sí, sí causó en mí sensaciones eróticas. Sí, este... Lubriqué y todo estuvo muy chido. Entonces, esas, esa... Ahorita ya no es algo que practique. Ya se me pasó el rush. Como todo en esta vida que...
0: O sea, gente que quiera amarrar a Jess, ya ni modo.
1: Ahora ya. yo los voy a amarrar. <risa> ¿Cómo si dijiste que era la...? Ah, el, el traspaso, ¿no? El tras, el, Ándale ya el, la, sí, sí. La, la transferencia ¿o ¿tú, cómo? ¿Tú
0: puedes amarrar al cliente? Si sí
1: que? Sí, o sea, no Sí me lo han pedido Pero no lo he hecho Porque, ay, yo soy Yo soy muy noble de mi cocorón De mi corazón
0: O sea, digamos que si Si contratan a Jess Es un servicio como muy cute
1: No uh, es, es muy versátil o sea, si me contratan a mí como, es como, muy banda, versátil.
0: Como, como banda de boda o qué Claro, claro
1: Es que yo me adapto mucho al cliente Y sabes que me pasa bastante que Yo me, me, o sea, no, no, no Es que no es espejeo Simplemente yo trato como me traten Y yo me comporto como el cliente se está comportando Ok ¿Me entiendes? O sea, de que sí tenemos Las, las mismas gustos, pero obviamente no tan No tan parecidos
0: ¿Tienes, tienes la tarifa, si se pasan de la hora Empiezas a contarle los pesitos o cómo es?
1: No, sí les aviso... O sea, yo no soy pasada de lanza... O sea, están ahí sí. en
0: el... calle, te quedan cinco minutos...
1: <risa> sí...
0: Es, ese es mi ejemplo de que está pasando algo... Perdón...
1: Y está bailando... ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Está bailando... <risa>
0: Oye... No... O sea, no... Pero les avisas, ¿no?
1: Sí, sí... Incluso... O sea, yo tengo bien contado mi tiempo... Eh, y trato de que no se alargue... O sea... Hay chaves que sí tratan de alargar... Eh, eh, para que les paguen más... Pero ah. yo sé lo difícil que es ahorita sacarse la lana. Es
0: profesional aparte, ¿no? Sí. El, el avisarle al cliente es que ya... O, o
1: tener, tener así de que, un itinerario, ¿no? Llego, eh, ha, eh, con, hago la plática, eh, hago química, le coqueteo, eh, lo beso, o lo acaricio, eh, hago esto, hago esto, hago esto, y el finish, ¿no? O sea, ah, ya. O sea, ya lo tengo todo aquí. ¿Sabes? O sea, yo siempre soy la que tengo el control. Y como debería ser en todo trabajo sexual, nosotras debemos de llevar el control aunque ellos estén pagando. Porque luego si les damos el control, pueden hacer cosas o se pueden aprovechar de eso.
0: Ok, eso es algo muy, muy interesante que a lo mejor muchos van a tener otra opinión, ¿no?
1: Sí, ¿de qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si yo estoy pagando. Sí, mi rey, pero para que los dos estemos contentos y sea legal todo el rollo... Yo creo que yo sé cuáles son mis tiempos Tampoco te voy a estar este, robando ni nada Claro que sí hay chavas que se van antes de tiempo O sea, ahora sí que en el, en el trabajo sexual hay de todo En la vida del trabajo sexual En vez de la vida del señor La vida del trabajo sexual hay de todo Yo trato de ser muy legal, muy profesional eh, Muy humana Sobre todo, o sea, para que también sepan que Oye, soy una persona uh -huh. <risa> Soy una persona
0: Bueno, vas, vas de pregunta
1: muy bien, porque esta, esta es bien interesante, ¿por qué crees que hoy en día las personas se burlan cuando mmm, dices que tienes ansiedad, de que, ay, no le digas nada porque ya tiene ansiedad?
0: Yo, yo, yo creo que estamos cargando con, con, un, con un fantasma de muchos años, de una educación que, que nos dieron a base de, de disciplina. De, yo siempre he dicho que, que confundimos la disciplina con miedo. Y antes teníamos la creencia de que si, nos, si nuestro papá o nuestra mamá nos metió un chanclazo, eso era disciplina y nos forjaba un carácter y crecíamos educados. Pues realmente no crecíamos con educación, crecíamos con miedo. Si tú vuelves a hacer lo que hiciste, cuando venga tu papá, no hombre, va a ser cómo te vas, y tú vas a ser cómo te va a ir y tú luego... Uy, y, sí. y llegaba tu jefe... Nada más salió la puerta y tu chingo ya valió A lo mejor tu jefe ni sabía qué rollo no venía bien cansado de trabajar de la fábrica O del impreso, del negocio Pero tú ya dabas por hecho que Iba a valer gorro, no sabías por qué Pero porque como tu jefe ya te ha amenazado Y a lo mejor al final sí, ¿no? Tu papá saca el cinto Y te da dos cintazos Y ya no lo volvías a hacer No, y
1: aparte ni sabe ni por qué, nada más porque la mamá le dijo Pégale
0: Sí, exacto, pégale Ah, paz.
1: Y el otro bien dejado. Era, era una
0: rutina como muy, muy funcional, ¿no? O sea, tú, tú, te portas mal, yo te acuso con la autoridad, que en este caso pues, era un sistema muy patriarcal, y el papá llega, acá y, puf, cumplo mi función de padre y de líder y hago que todo esté bien. Bien. Y, y eso hizo que la persona creciera con miedo.
1: Y las emociones, valiendo que es. Uh
0: -huh, exactamente, reprimido completamente. Y, y es gente que entonces eh, se tragaba la ansiedad, esta ansiedad, este estrés, esta insatisfacción, uh, esta, esta impotencia, todo se lo tragaba. Y así creció, creció censurada, eh, reprimida.
1: ¿Por qué crees que, que las personas eh, les, les pase esto, ¿no? eh, tengan este trastorno de ansiedad? Porque pues ya ahorita está súper de moda, a muchas, muchas personas ni siquiera lo tienen ni lo traen ahí. Pero, o sea, ¿por qué crees que, que pase y cuáles son los síntomas?
0: Sí, bueno, hay que entender primero que está el trastorno por ansiedad generalizada. Hay varios trastornos por ansiedad. Y, y que la ansiedad también puede ser parte de otro cuadro. Puede ser, puede ser un síntoma meramente, ¿no? Hay ataques de ansiedad que se pueden manifestar eh, por el aumento de la respiración, el aumento del ritmo cardíaco, eh, manías, eh, comerse las uñas, morderse los labios, arrancarse el cabello, arrancarse las cejas por qué te puede dar pues por, por cualquier cosa, o sea, la la neta, o sea, esto, esto, es como, esto es como la, la violencia, o sea, el, el, cuando justificamos el por qué te pegó, qué le hiciste, y ya estamos ahí estamos dejando un lado que hay hubo, hubo un evento de violencia, lo mismo es con la ansiedad, ay, por qué te da ansiedad? Por eso otra vez, Entonces, ahí estás haciendo un lado lo que es el, 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 el verdadero núcleo del problema. O ataques de ansiedad. si sí, pueden tener, pueden tener un rasgo hereditario. O sea, puede ser que, que tú heredes ciertos eh, cromosomas dentro de tu esquema genético, que es el, el famoso temperamento, puede ser. Y ha llegado a pasar que hay personas con antecedentes eh, de depresión, de bipolaridad, en donde los hijos nacen con, pues a lo mejor con un trastorno de ansiedad o predispuestos, y el mismo entorno. O sea, la expectativa de los papás, yo te puedo dar un ejemplo así como más claro, cuando hay una alta expectativa del padre, ¿sabes qué, güey? Tú siempre tienes que sacar 10, güey. 10. Tú sacas 8 y vales gorro. Entonces, eso genera un, 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 un síntoma de ansiedad en el niño. ¿Por qué? Porque está en el examen y no me faltan 10 preguntas y me sé 2. O sea, mi papá me dijo que sacara a 10 y estoy en segundo de primaria. Y a lo mejor analizamos la, el contexto de la historia y el, y el papá ni la primaria acabó, güey. Pero pues, es también esta represión del padre, yo no acabé la primaria, pero mi hijo tiene que acabar, no tiene que acabar como yo. Y ahí es donde el papá le empieza
1: a meter. A meter. presión
0: Y esto hace que el niño eh, realmente no entienda qué es lo que está pasando con su desarrollo como tal. O sea, un, un niño en su desarrollo se pues, está ensayando, es un ensayo y error. O sea, el niño se equivoca y así entiende que funciona la vida. Pero en este tipo de padres con expectativas como bien idealizadas, tú eres un hijo que no debe de fallar jamás. Y tienes que demostrarme resultados, porque aquí no sirves si no sacas 10. Y el niño crece con esa idea, ¿no? A lo mejor el niño crece con puros 8-7, 8-7, y crece auto crece insuficiente. Y entonces todo lo que haga en su vida lo va a empezar a repetir de manera insuficiente. Va a entregar trabajos incompletos, va a llegar tarde al trabajo, va a quedar mal en sus relaciones de pareja, ni siquiera va a llegar a un a un, a un estado de éxtasis como tal en una ¡Híjole! relación sexual.
1: Y eso pasa bastante. Eso tiene un
0: trasfondo bien interesante. O sea, el hecho de que una persona no pueda llegar a, a, al éxtasis, no pueda, o eyacule muy rápido, pues tiene que ver también con un trasfondo de lo que pasó en los primeros años de infancia. La primera infancia es bien importante. ¿Por qué? Porque es la formación vital de la persona. Es donde el niño comprende cómo es que funciona la mayor parte de la vida. Y también es donde comienzan las heridas emocionales, el famoso trauma. Un niño... A quien le dices, a ti no porque eres bien mal portado, niño feo, niño de cuatro años. Entonces el niño de los cuatro años no tiene la capacidad de razonar por qué es un niño malo y por qué no puede. Entonces, como no tiene la capacidad de razonarlo, crea una herida emocional que reprime y que más adelante vuelve a salir disparada. como, como, Como sea. Por eso es que hoy en día mucha raza puede que tenga estos ataques de ansiedad, porque es raza que ha crecido censurada, que ha crecido uh, comparada, que ha crecido incluso mm, minimizada ¿no? por, el mismo, por el mismo contexto de la situación y que son niños que también eh, han, han estado a cargo de la tele, del celular, de la gallina pintadita, ¿no?
1: Qué feo, oiga, qué feo, pero es que la neta es que en esta sociedad todo está, híjole, bien difícil, la neta es que como también yo soy mamá, como mamá pues yo digo, siempre digo que soy pésima porque la maternidad no es lo mío, pero le hago la lucha
0: tú, tú, Fíjate, nota que saliéndonos un poco del tema, tú tocaste una palabra muy importante que yo quería compartir contigo y yo también estoy de acuerdo en lo que tú dices porque yo lo veo con, con mi esposa todos los días. O sea, la maternidad es, es un asco. O sea, la neta, es algo horrible. Es algo horrible.
1: Horrible. Pues, y la gente le dice: Es lo más bonito que te puede suceder en la vida. ¡Ah! Esa gente me da <ríe> ganas de poner un chanclazo. O sea, yo, yo llego de
0: jalar, llego de jalar y, y veo a mi esposa así con el chongo de lado. Y a veces llego y el niño Rafa está, está cenando. Ya la
1: quemaste y a no, decir: No, no, me... Al
0: contrario, porque, o sea, yo veo y digo: chingüetas, o sea, no manches. Y yo, yo, obviamente, trato de hacer lo que yo puedo. Llego, le doy de comer a Rafa, le digo, yo lo baño, tú ya. Llégale.
1: Descansa, ¿no? O sea, descansa también. Y yo ya
0: veo que está así con el celular, está así nada más, ¿no? Y, y, oye, pues vamos a cenar. o pues, Digo que le hago masaje, pero no le hago masaje, se me olvida. <risa> también para no quedar bien. Pero sí, o sea, es algo muy pesado, muy Es muy, bien muy pesado cabrón. y uh -huh. jamás
1: va a ser lo mismo la maternidad que la paternidad. Porque, o sí, sea, totalmente. tú
0: sabes... Sí, yo llego a quedar bien, o sea, es la, la realidad O sea, mi esposa dice, o sea, tú llegas Y el, el niño definitivamente cambia O sea, porque se emociona Y el fin de semana eh, Rafa está completamente como chinche conmigo En la uh -huh. mañana, no sé, en la mañana yo lo quería dejar con, con, con mi esposa Y se iba con todo, con todo y la playera No quería que, que me fuera ¿Por qué? Porque yo llego a quedar bien Yo llego a dar autógrafos nada más y, y definitivamente la maternidad es
1: es súper pesada. Ah, pero no le puede, no puedes decir eso en redes sociales o en ningún lado porque automáticamente piensan que no quieres a tus crías. O sea, que no quieres a tus hijos. Pero no, o sea, yo adoro a mi hija, pero odio ser mamá. Y yo creo que no soy la única.
0: Sí, No sí. soy la única. Una vez, hace poco, me voy a quemar. Voy a darme el permiso de quemarme.
1: ¡Fuego! ¡Fuego!
0: <risa> fuego fire. Hace, hace poco... Digo, porque no sé cuánto tiempo... Ah, no, la semana que viene vamos a subir... Ah, no, hoy hoy 5 de agosto. <risa> Entonces, hace poco... Mi esposa me dijo... Oye, te me dijo esto... Oye, las sillas están un poco flojas... acomoda los tornillos, una. y e inflas, la, inflas la alberca del niño... Porque va ni una amiga... ¿Y para que estén los niños en la alberca? Dos cosas. Y la neta me dijo otra cosa... Y no me acuerdo qué es hasta el día de hoy. Por culpa, ayer lo hice en la noche. Pero me dijo tres cosas... Y yo como andaba también bien envolado en otras cosas... No quiero justificarme... Pero la verdad... Pues me fue el rollo... Me fue el cotorreo... No lo hice... Y el, el día que va, la, que va la amiga a la casa de mi esposa... Oye, pues te dije... No manches... Apóyame yo... Esto y lo otro... No, o sea sé qué contestar... La dejé en vista un buen rato y me, me sentí... No en,
1: manches... Lo peor que puedes es, hacer...
0: Es, es que me sentí muy mal... O sea, me sentí muy mal... Y ahí... Digo, sin afán de... O sea, salir este tema ahí me acordé mucho de algo que leí tuyo hace poquito que la maternidad era un asco que estaba muy mal o sea que es muy cansado que es tedioso que
1: todo es dolor y sufrimiento y estrés continuo toda tu o sea literal toda tu vida sí, lo que porque vos decís, sí, sí. o sea nace y ay o sea yo tenía un miedo de verdad un miedo a que se me broncoaspirara, porque ya ves que la muerte de cuna...
0: Ándale, los primeros tres meses, ¿no? No, yo... Híjole, chale.
1: No, es que está sí, horrible. Sí, entonces ¿tú, sí. como, tú como mamá dices, salió de mí, salió de mí, de mi carne. Este, yo, yo tenía así como ese miedo, ¿no? Mi mamá en ese entonces me super apoyó y me apoyó yo creo que hasta los cuatro años de, de mi hija. Entonces yo a los cuatro años no asistí en la vida de mi hija, los más importantes. O sea, no asistí. Después de los cuatro años... Eh, también, pues es bien difícil, sobre todo para las madres solteras, trabajar y ejercer la maternidad. ¡Híjole! No, no manches. Y sobre todo ser trabajadora sexual, ¿sabes? De, de, el estigma de qué ejemplo le estás dando a tus hijos. ¿Qué,
0: qué, esa es mi pregunta. O sea, ¿tu familia sabe que eres trabajadora sexual? Sí, todos. ¿Todos saben?
1: Todos, no manches, pues ya. Ya estoy bien que ¿y los... ¿qué,
0: qué pasó cuando se enteraron?
1: Mira, eh, se enteraron... Mi mamá se enteró primero... Porque mi expareja se lo dijo Ay, todo chismoso, todo dolido Todo chiquito, todo panzón Oiga, todo ¿qué, chiquito?
0: ¿qué cree? No, lo que pasa ¿qué? No, ¿Cómo, se ¿cómo la bañó? ve? Ay,
1: no se la bañó Y mi mamá se le quedó viendo y le dijo Pues prácticamente tú lo obligaste Porque tú ni jalas
0: oh. No, se le viento
1: a su madre Qué buena respuesta porque él quiero había... Conocer,
0: quiero conocer a tu mamá con esa respuesta. No Híjole, manches.
1: ¿no? Pues hay que hacer una sesión de medio. Hola, <ríe> Dale, No te preocupes, Uy. no te preocupes. Este... Cór córtenes. <ríe> no, entonces, eh, pues sí, eh, mi mamá le dijo eso, ¿no? Porque él tenía... no lo voy a justificar ni nada, ni tampoco me voy a justificar, justificar yo... Este, él tenía ya, este, como tres, cuatro meses sin trabajar, ¿no? Porque, pues, yo estaba manteniendo la casa a la niña, a mi mamá, a todo el mundo con mi sueldo de, de bailarina, y yo digo, no manches, ahorita las bailarinas no ganan lo que yo ganaba en el 2015, 2014, uh -huh. o sea, te lo digo porque yo ejer yo ejercí hace poquito para lo la guerra de tables, y digo, no, no manches, yo no puedo sobrevivir con este sueldo. No, y, y todo el mundo piensa que las bailarinas ganamos la millonada en el mundo. Yo, yo
0: pienso eso, yo pienso que es, es dinero muy rápido. Yo pienso eso, y es mi, mi forma de pensar ignorante, te lo digo. O sea, yo, yo siento que una persona que jala en esos lugares son. O sea,
1: sí, sacamos lana y si te pones este al tiro, pues sacas más, ¿no? Pero eh, la neta, es para mí es más redituable el trabajo sexual por fuera, o sea, el sexo-servicio. Es que eso
0: me enseñaron las series.
1: Sí, híjole, súper <risa> feo. Donde maquillan todo con un chorro de glamour y, y glitter y brillitos y todo.
0: Sí, eso me enseñaron las series, la neta. Eso me enseñaron. Ya que ganan un, ganan un buen y que...
1: No, eso es, es... O sea, sí ganamos bien, pero también pues no tenemos cultura financiera. No, ok. O sea, así como ganas, gastas. Extensiones. Yo llegué a traer 10 mil, 15 mil pesos en la cabeza de cabello. Adelante. O sea, de puro cabello. Y las uñas... Eh, te gastas, no sé, 500, 600 pesos depende del diseño. Los, taco los tacones de bailarina cuestan arriba de dos mil pesos, tres mil, tres mil Los vestuarios, cada vestuario, 500 pesos. O sea, de verdad, la gente piensa que hoy estamos. ¿Y, ¿Y por qué no has hecho nada? Ni casa, ni carro, ni. El glamour, bebé. El glamour.
0: Sí, porque al, al final lo que, lo que tú estás ofreciendo, pues es. La imagen. La imagen, ¿no? Y esto de, de erotizar al, al, al otro. Sí. Sí, o sea, tú, tú eres como un, 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 un ideal para el, el otro. Digo, no sé si hagas también servicio para mujeres. Sí, también. Entonces tú eres un, un ideal tanto para el hombre o para la mujer que a lo mejor no encuentra o en su pareja o que no ha encontrado anteriormente. No, Entonces... y aparte
1: buscan un concepto de la belleza bien perfecto. Por eso a veces también, eh, pues muchas le, le invierten a sus cuerpos ...cantidades enormes... ...y se ponen en riesgo... ...bien feo... ...que yo estoy próxima... ...a ponerlo en riesgo... ...yo ...esta persona... ...se va a poner no en riesgo... riesgo. <risa> ...este... ...ya lo estoy planeando... ...pero sí... ...o sea... ...le invertimos un chorro... ...y le subimos... ...mil, mil quinientos... ...al precio del servicio... Y todavía, o sea, a veces no, no nos gusta realmente Cómo quedó nuestro cuerpo Como que así. te enchulas
0: como un, Es como un carro que le pones, no sé, cola de pato ¿eh?
1: Ahorita, ahorita traíamos, eh, me voy a tunear me voy a tunear y con eso de las tandas de liposcultura y aumento de gusto. Ah, y pues
0: tu amiga es eso, ¿no? Está aquí en... Una, Leslie?
1: una chica. ¡Ay, ah, Leslie Alemán! ¡Leslie! Súper financiera de... Sí, de, de soy fan de Leslie
0: Alemán, yo soy fan. Yo sí. soy fan de Leslie Alemán.
1: Leslie Alemán cirugías, ella te financia. Eh, súper linda, súper buena persona. O sea, neta que... Ella también la pasó súper duro. O sea, súper duro en su vida. Y ahorita me da un chorro de gusto que la esté pasando genial.
0: Sí, se ve que le va, se le ve que le va chido y, y qué bueno, ¿no? Y, y bueno, ¿con este tipo de personas hacen las tandas de lipoescultura o de rollo?
1: Sí, con la mayoría de las chicas del ambiente, ¿no? Del ambiente de table o del, del sexo. O incluso ya ahorita ya es, es todas, todas se quieren operar. O sea, todas se quieren operar, la verdad. Porque ya tenemos este estándar de belleza en que, o sea, mi cuerpo tiene que estar bien chido porque ya los sentimientos nadie los pela. Sabes
0: Oye eh, Última pregunta de, de tuya y mía Ya para ir cerrando Como que este Este programa especial De sexo Amor Lágrimas ¿Sabes por qué se llama así? ¿Por qué? Por la por una canción Es que no sé cómo puntos? Ándale Nada más le cambié el pudor Y le puse <risa> eh, como, uh, Amor No sé cómo poner el programa Pero <risa> quedó chido Quedó muy padre Última pregunta y es
1: Bueno Pues ¿Por qué crees Que la gente se deprima?
0: Es que eso es lo padre bueno, eso es lo curioso, que cuando una persona tiene depresión, realmente no sabe por qué está triste. Cuando tú estás triste, ¿sabes por qué? ¿Sabes el motivo? Estoy triste porque perdieron los tigres. Estoy triste porque perdió el Monterrey. Estoy triste porque... Respuestas
1: bien banales. Sí, sí, bueno.
0: sí, sí. Estoy triste porque me dejó mi novia, ¿no? Estoy triste porque no encuentro a mi perro. La persona que está deprimida, eh, eso solamente es parte de un discurso que tiene que ver con... Con ideas eh, desmotivadoras, eh, fatalistas, un discurso como bien negativo. Ahí es, es la diferencia, ¿no? Prueba rápida para saber si tú tienes o estás pasando por algún episodio de depresión. Prueba rápida se le conoce como las tres A. Anedonia, energía y ánimo bajo. ¿Qué es la anedonia? Es lo contrario al placer. Eh, la anedonia es la falta de placer o el displacer. Antes disfrutaba mucho hacer una carne asada. Y ahora ya me da igual. Antes disfrutaba mucho de ver series en Netflix. Y ahora ya pues me da igual. Ni, ni lo he pagado. Energía es lo contrario a la energía. Es cuando la persona eh, se siente cansada todo el tiempo. Pero nada más físicamente sino también emocionalmente. Le cuesta trabajo pensar en las cosas. O le cuesta trabajo en llevar a cabo una idea o un plan. Y, la, y el ánimo bajo. Pues que todo, le cuesta trabajo comenzar el día. Le cuesta trabajo iniciar una conversación con alguien. Eh, ¿O evita a la gente? ¿Por qué? Pues porque sabe que no le, va a ir, no le va a llevar a ningún lado. Si tú te identificas en estas tres, puede haber indicios de que estés pasando por algún episodio de depresión.
1: Todos. Eh, todos en la pandemia. <risa> todos en pandemia. Yo.
0: Oye, última. Eh, ¿Existen códigos de ética dentro del trabajo sexual?
1: Sí. Sí, hay chicas, pues como, to, como dije En la vida de la del trabajo sexual Iba a decir otras cosas. <risa> en la vida del trabajo sexual hay de todo Y hay chicas que lo rompen Pero sí debemos de ser muy discretas En cuanto a, a los clientes Claro uh -huh. que el, si el cliente se lo merece y te violenta Con todas las de la ley Tú lo puedes quemar Y yo estoy así de que súper sí. fa, a favor Pero mientras el cliente te está tratando bien O uh -huh. sea... Te da el pago correctamente y no tienes por qué decir nada acerca de él O sea,
0: si tiene una posición política uh -huh. eh...
1: No, e independientemente de la posición que sea, sea obrero, sea camionero, sea político, sea artista O sea, si el cliente te está tratando bien, no tienes por qué, o sea, tienes que guardar como esa discreción Claro que entre las compañeras trabajadoras sexuales sí hablamos de este tipo de clientes, ¿no? Tenemos clientes en la lista negra, tenemos clientes en la lista de oro. Lista Hay una lista negra, qué chido. Yo la tengo, yo la tengo. Y, y va creciendo, eso, eso es inevitable. este La lista negra es cuando son personas violentas, groseras, que te quitan el tiempo, este que te tratan mal el servicio. Y tenemos un, un semáforo, ¿no? De rojo, amarillo, verde. Verde te quita el tiempo. Amarillo te pide descuento, rojo es violento. Ok. O sea... Así, así vamos así catalogando a los clientes. La lista de oro, pues obviamente son clientes que nosotras mismas recomendamos. Oye, lo que pasa es que tal cliente me dijo que le interesa contratar el servicio tuyo. ¿Cómo ves? ¿Le paso tu contacto? ¿Qué raza
0: que sabe cómo está el cotorreo.
1: Ajá. Esos son los clientes de oro, los que ya vienen referenciados por nosotras.
0: Usted pelea para estar en la lista de oro.
1: <risa> claro
0: Oye, pues ya despidiéndonos de esta de este programa especial Quiero quiero aprovechar para agradecerte, Jess Pero no nada más para agradecerte Sino para seguirte invitando a que a que sigamos trabajando Porque los y las trabajadoras sexuales tengan un espacio seguro No nada más en Proyecto Alfa Sino también en todas las instituciones que se quieran ir sumando a este proyecto Créanme que, pues, trabajo sexual es trabajo, ¿no? Como claro dicen.
1: Ni víctimas ni criminales, compañeras Somos trabajadoras sexuales por las que lo elegimos, por las que no tienen otra opción y por las que ya no están aquí.
0: Con esto damos inicio de manera oficial a la nueva etapa de nuestro programa Falsas Memorias de una Adicción. Así es, si usted se quedó al final de este podcast y no se quedó dormido, pues les avisamos que próximamente ya estaremos dando... El primer episodio de la Segunda temporada de Falsas Memorias de una Adicción Regresamos Sergio, Selma Y un servidor, y cuando quieras estar tú acá También echando Excelente. relajo, ya sabes que eres como, eres como el Power Ranger blanco Que no salía en todos los episodios, pero que salía Ahí de vez en cuando
1: eh, Legendario, <ríe> legendario En las
0: próximas semanas, eh, ya después Del 5 de agosto, daremos la fecha inicial De este podcast Y se estará subiendo un episodio Cada 15 días eh, La fecha aún no la tenemos bien, bien Definida, pero no se preocupen Ya, si tú te quedas hasta el final Te vas a dar cuenta que estás más cerca De saber. Tus redes sociales ¿Y de dónde te puede encontrar la gente? En
1: Twitter me encuentras Como jessica 04 En Instagram como YesCaballero Con doble e. En Facebook me encuentras como Caballero Y voy a dar mi Whatsapp que es personal Y de trabajo, es 8127334116. 33 41 repito mi Whatsapp como tarotista y como trabajadora sexual 8127
0: 334116. 41 16 Proyecto Alfa en Facebook, proyecto Y en Instagram Zik Fernando Santillán la página de un servidor en Facebook y en Twitter me pueden encontrar como y Santillán como si fueran a comprar un iPhone pero en vez de iPhone ifer Fer Santillán y Fer Santillán ahí pueden eh, encontrarme Jess, muchísimas gracias
1: gracias a ti Fer por, in por ahí eh, incluirme
0: esto fue Sexo, Amor, Lágrimas nos veremos la siguiente emisión en el programa número uno de Falsas Memorias de una Adicción que tengan ustedes buen día buena tarde o buena, o buena noche. noche lo que sea